0: طيبوا أخوانكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. الثانية يرحمكم الله اللهم صل على محمد وآل محمد. لتعديل فرج سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الثالثة لأعلى أفراحكم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب جعات الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب العجب
1: هو الشيء الذي لا يعرف
0: سببه ولا تعرف علته والتعذب هو عباره
1: عن تعظيم الامر المخالف للمالوف والمجهول السبب والعله رد الفعل الذي يعيشه الانسان تجاه بعض الامور الانسان مزود بجمله من الغرائز بعضها يكون على شكل ردود افعال مثلا لما تمر به حاله من الحزن يكون للإنسان رد فعل موافق
0: مع هذه الحاله تظهر من عنده علامات الحزن
1: وهذه علامات الحزن بالمناسبه ما دام مريت
0: فيها البارحه اتصل فيني احد الأعزاء قال في
1: شبه دائما تثار سبحان الله هذه مثلا في بالي انا اطرحها لكم بركه ان شاء الله قال في شبهه دائما تتاعه انه اتباع اهل البيت يعتمدون اساليبا معينه في مراسم ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه من قبيل لكم من قبيل التفجع ابهار معالم مع الحزن.
0: قال هذه دائما لما يصير حوار
1: بيننا وبين اخوتنا تثار هذه القضيه، وتشوفها دائما ايضا في المنتديات على الانترنت. دائما تثار هذه القضيه. فقال احنا نريد خلد راي او رد يناسب هذه الحاله كما عبر هو قال اريد رد مقنع. فقلت انا اشوف افضل الردود هو هذا انه لا شك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ندبنا الى اقامه الحزن تفجع على الحسين سلام الله تعالى عليه هنالك نجب الشريعه المقدسه على اظهار الحزن في مصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكان اول من اظهر هذا الحزن هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. أو هذا محل اجماع كل المسلمين. هذا مو بس احنا نقوله، لا بوسعك ان تراجع مجمع الزوائد للهيثمي. نور الدين الهيثمي عند كتاب اسمه مجمع الزوائد، هذا شغله شنو؟ الشغل انه حاكم الروايات، اي الروايات صحيحه اسنادها صحيح وايها اسنادها ضعيف على هذا المنوال. في باب مختص بالامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وينقل نور الدين الهيثمي جمله كثيره من الروايات المتعلقه بالحسين سلام الله تعالى عليه من ضمن هذه الروايات روايات بكاء النبي صلى الله عليه واله ويعذر على ما في بالي عن هذه الروايات جمله من هذه الروايات يقول رجالها ثقاف اسنادها صحيح. لا ينفرد اتباع اهل البيت بهذه النظريه فقط، كل المسلمين يقولون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بكى الحسين ساعه ولادته وكلهم يقولون ايضا ان جبرائيل هبط على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجاءه بتربه الحسين وكلهم يقولون ان الصحابه الاجلاء بكوا ببكاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا اظهار الحزن والتفجع على ما جرى على ابي عبد الله في الحقيقه امر كان سابق لولاده الحسين وموافق ومرافق لولاده الحسين وتابع لشهاده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فاذا هنالك ندب في الشريعه المقدسه على اظهار الحزن، لكن كيفيه اظهار هذا الحزن تختلف من مجتمع الى اخر. طبيعه اظهار هذا الحزن هذا امر يرجع للعرف. العرف هو اللي يحدده، شلون؟ لان مثلا الله سبحانه وتعالى امر بصله الارحام. واعتبر القاطع للرحم ملعون ومن كبائر الذنوب قطيعة الرحم ومن خير الاعمال صلة الرحم إلى ما تحتوي هذه المسألة من نبذ وأهمية كبيرة الله أمر بصلة الأرحام لكن ما حدث كيفية لصلة الأرحام ما قال أن صلة الأرحام تتحقق بهذا الموضوع وبهذا المصداق لا ترك المسألة للعرف ما تعارف عليه الناس حتى بالعرف بالتالي اذا فعل الانسان فعلا يعتبره العرف قطيعه للرحم يكون هذا قاطع رحمه. فاذا قام بفعل يعتبره العرف صله للرحم يكون هذا واصل رحمه. كذلك البر بوالديه اكو بعض التصرفات في هذا البلد اذا يتصرفها الولد امام الاب تكون فيها نوع من تجاوز حدود الادب نوع من الاساءه مثلا على سبيل الفرض انه احنا تعارفنا في هذا البلد على انه الانسان اذا مد رجليه امام ابيه يكون مسيء للادب اذا مد رجوله امام الاب في اساءه ادب هذا العرف تعارف على هذا الشيء في بلد اخر لا قد هذه القضيه لا تعتبر فيها اساءه ادب تعارفوا على ان هذا الامر ليس فيه اساءه للابد. فاذا فعل الولد هذه القضيه في هذا البلد يكون عاقا للاب ومتجاوزا على الاب ومتجادرا عليه ومسيئا للابد في حضرته. لكن اذا هذا الولد في البلد الاخر ما تعتبر شنو؟ اساءه لانه تعارفوا على انها خارج دائره الاساءه. اذا هذه القضايا العرف هو اللي بالتالي نحن مامورين بعنوان الحزن. نجيبنا لامر الحزن. مصداق هذا الحزن اللي حدد المجتمع وتحدد طبيعه المجتمع. مجتمع من المجتمعات يظهر الحزن عن طريق الملابس، افرض الثياب السوداء. تكون الثياب السوداء علامه هذا المجتمع عن اظهار الحزن. ربما في مجتمع اخر يكون اللون الاسود عنده عباره عن اظهار الفرح والزينة لاحظ فإذا القضية في واقع الحال ترجع للعرب العرب وجد أن هذا الأمر هذه قضية اللطن هذا نوع من أنواع إظهار الحزن ونوع من أنواع التأثر بالجانب اللي يدلل على الحزن وما عندنا شيء دليل واضح في القرآن الكريم يحرم هذا المعنى والأشياء على إباحتها كل شيء إنك حلام حتى تعلم أنه حرام بالتالي نتفهم هذه القضيه بصوره دقيقه. فاذا هذا الاشكال في واقع الحال واحد. ردود افعال الانسان ارجع للموضوع. الموضوع، ردود افعال الانسان تتناسب مع المحسد الذي يتعرض له الانسان. واحد من ردود الافعال هو ما يعبر عنه بالتعجب. الانسان في بعض الاحيان يصطدم بواقع معين بقضيه معينه بشيء معين فيعيش حاله من العجب والتعجب من هذا الشيء هذه الغريزه غريزه التعجب اودعها الله سبحانه وتعالى في الانسان حتى يسخرها الانسان في مسيره التكامل يعني هذه مو منقصه في واقع الحال هذه تابعه لكيفيه الاستغلال بوسع الانسان ان يستغل هذه الغريزه لما يسر الحياه ولما يحقق التكامل ويحقق الرقي الذي لاجله خلق الانسان. الانسان مخلوق لاجل التكامل وان شاء الله هذا المعنى قد تعرضنا ليله اخرى، لكن الانسان مخلوق لاجل التكامل. كل الاشياء اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها لهذا الانسان كلها هذه قادره على ان تخدم هذا الانسان وتحقق التكامل سواء غريزه الخوف غريزة الجوع، غريزة التعجب، غريزة الحزن، كل هذه الغرائز والملكات هذه في واقع الحال تستطيع أن تبني الإنسان. هذه الغريزة واحدة من الغرائز اللي الإنسان يقدر يستثمرها في سبيل أنه يبني نفسه أكثر، وفي سبيل أن يصل إلى حالة من التكامل أكثر، كيف؟ شلون يقدر الإنسان أن يستثمرها؟ إذا جعل هذا التعجب حافزا للتعرف على الاشياء وعلى الحقائق. اذا جعل هذه الحاله من التعجب ما قلنا احنا التعجب شنو؟ جهاله بسبب هذا الشيء، العجب قلنا كل شيء لا يعرف سببه، فاذا الانسان واجهته حاله فيها نوع من الغرابه وتثير التعجب، المفروض الانسان العاقل ماذا يفعل؟ المفروض به ان يسعى بكل جهده وبكل ما يستطيع لان يتعرف على حقيقه هذا الشيء. التعجب يكون حافز على المعرفه وعلى العلم، وهذا هو السبب اللي كثير اليوم كثير من الامور اللي اكتشفها العلم والعلماء كان سببها هذا. كثير من المكتشفات العلميه اللي اليوم تدور في اروقه العلم والعلماء اللي بعضها اصبح حقائق علميه كانت بدايته نظره تعجب من ذلك الشفق وذلك العالم تعجب من ظاهره معينه تغرب لظاهرة معينه وبدا يبحث واكل ردحا من عمره في هذا البحث بعدين طلع بنتائج تخدم البشريه وتخدم الحياه فاذا هذه الحاله وهذا رد الفعل التعجب باستطاعه الانسان أن يسخره وأن يستثمره لما فيه الصلاح ولما فيه آه الكمال ولما فيه من إثراء الحياة ومن زيادة العلم بعض الناس للأسف الشديد ما استثمروا هذه القضية فتلوا بركة العقل وجعلوا من هذه الحالة سببا في إنكار الحقائق المفروض من الانسان ان يستثمرها هذه الحاله ان ينميها ان يبحث عن اسبابها وليش صار هذا التعجب من هذه القضيه بعض الناس لا اذا قالوا: كل شيء عجيب وكل شيء فيه غرابه هذا الشيء لا واقع له ولا اصل له ورفضوه من الاسف وهذا نسلك في واقع الحال لا ينم عن علم لان الانسان العالم والعاقل لا ينكر الشيء بسبب انه لا يعرف اصل هذا الشيء او لا يعرف سبب هذا الشيء. عدم العلم بالشيء عدم الوجدان كما يقولون لا يدل على عدم الوجود. لا يصح للعاقل ان ينكر شيئا بدعوته والله انا ما فهمت هذا الشيء او هذا الشيء غريب او هذا الشيء مستغرب ومستهزا وغير مألوف فبما انه غير مالوف انا ارفض هذا الشيء على غلط جدا هذه نظريه خاطئه الانسان العاقل هو الذي يجعل من الاشياء الغريبه محسنا له في سبيل البحث وفي سبيل المعرفه ولذلك واحد من الزنادقه اجل الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا اجل من مصر ما كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وكان عنده كثير من الاشكالات جلس مع الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم وعليه جلسة طويلة دار فيها كلام طويل. من جملة الكلام الإمام سأله قال هل تعلم أن للأرض تحتا وفوقا؟ هذه الأرض شو تقول عنها؟ أنها تحت وفوق محددة بحد وهذا الحد أكو خلفه حدود تقرأ أم لا؟ قال نعم أعلم أن للأرض تحتا وفوقا. قال له هل ذهبت الى تحت الارض هل ولدت الى تحتها هل دخلت الى تحتها قال له لا لم ادخل الى تحتها قال له هل تظن انه يوجد شيء تحت الارض قال له انا اظن انه لا يوجد شيء قال هذا ظن العلم قطع لا انا اظن ظن انه لا يوجد شيء تحت الارض قال الظن عجز ما لم تستلقني الظن بضاعة العاجل اعطيني شيء يقين اعطيني علم عندك يقين؟ قال لا ما عندي يقين، قال له طيب هل قعدت الى السماء؟ قال لا ما قعدت الى السماء، قال هل علمت ما في السماء؟ قال, في السماء؟ قال لا ما ادري شيء في السماء، لكن انا اقول ما فيها شيء، قال لا طيب هل ذهبت الى المجرم؟ هل قلبت المجرم قال كلا، قال, قال هل تعرف ما فيهما وما وراءهما؟ قال لا، قال عجبا من لم تبلغ المشرق، ولم تبلغ المغرب، ولم تنتقل إلى تحت الأرض، لم تذهب إلى تحت الأرض، ولم تصعد إلى السماء وأنت تجهل ما فيهن، ثم تأتي وتنكر، وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟ هذا سكت، بل العقل اللي عنده عقل ما يجحد الشيء لأنه ما قدر يعرفه، لو كان هذا المعنى هو الصحيح فأنا اليوم احنا ما نعتقد بكثير من الأشياء. كثير من الاشياء احنا ما نعرف اسبابها وما نعرف منشئها لكن نؤمن بها فالامام قال له قال له وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟ سكت هذا الرجل قال والله ما كلمني بهذا احد غيره ما كلمني واحد بهذا المنطلق وبهذا الكلام ثم اسلم على يد الامام صلوات الله وسلامه عليه العاقل هو الذي ينشر الاشياء بناء على الدليل بناء على البرهان بناء على الحجه لا والله على اجد اني انا ما اعرف هذا الشيء او ما افهم هذا الشيء هذا منطق بعيد عن العقل ولذلك الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه واله ان يقول للكافرين قال لهم اللي جاي يكبرون يرفضون طالبهم بدليل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين اذا ما كان عندكم برهان لا يصح لكم ان تنشروا الحقائق إنما العاقل من يستثمر التعذب لما ينفع وهذا أديسون أديسون عنده كلمة جدا مهمة أديسون قالوا له أنت قبل لا تصل لهذه النتائج المذهلة اللي غيرت وجه الحياة قبل لا تصل إلى هذا الإكتشاف وهذه الإكتشافات أنت مريت بألف تجربة فاشلة ألف تجربة فاشلة كانت ما أصابك يأس خلال هال هذه ما أصابك حالة من القنوط وحالة من الياس بعد هذا الفشل فجاوبهم بجواب واقعًا رائع قال من يقول أني فشلت؟ من يقول أنا فشلت ألف مرة أنا ما فشلت ولا مرة كل تجاربي كانت تجارب مثمرة وتجارب مفيدة قالوا شلون؟ قال لهم أنا قدمت خدمة للبشرية في واقع الحال أنا اليوم شقيت البشريه مؤونه البحث بألف تجربه لا تؤدي الى مساحات. بعد ما يجي واحد يبحث في هذه البحوث اللي انا اشتغلت فيها. انا الان اختصرت عليكم زمن. واختصرت عليكم طاقات، واختصرت عليكم جهود. ما يحتاج بعد واحد يجي من وراي ويبحث هذه البحوث اللي انا بحددها. انا شقيتكم هالمؤونه، بحدد هالالف قضية هذه ووجدت انها لا تؤدي الى نتيجه نافعه، بالتالي الان صار الناس عندهم علم ان الف طريق على طرف البحث العلمي لا تؤدي الى نتيجه، وفي واقع الحال انا ما شفت. في واقع الحال انا قدمت فكره للبشريه فجاءت نتيجة هذه اللي كانت في ظاهرها فاشله. اذا التعجب في واقع الحال وغرابه الشيء لا توجب ولا تسمح للانسان العاقل ان
0: ينكر الاشياء.
1: واحد من الاسد التي اعتمدها الكافرون والتي اعتمدها القوم الذين رفضوا دعوات السماء ورسالات السماء هو هذا المعنى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم لأجل أنهم تعجبوا بقضية رجال بجر كيف يكون البجر نبيا لابد الله سبحانه وتعالى يرسل إلا رسول على ذات الأخرى لأنهم تعجبوا من هذا المعنى وتعجبوا من بعض الاعتقادات ومن بعض المفاهيم التي طرحها الأنبياء جعلوا ذلك مبرراً لرفض كل رسالات الأنبياء شفروا بالله العظيم على أساس؟ على أساس البرهان لا لاكو عزو برهان على أساس دليل لا لاكو دليل شنو العذر؟ العذر أن هذه القضية أجيبة هذه القضية غريبة هذه القضية على خلاف ما تعودنا عليه، على خلاف البيئة اللي عشناها، على خلاف التربية اللي أكلتناها، على خلاف المثلث اللي كان عليه آباؤنا ولذلك كانوا يأخذون من هذا الاستغراب مبرراً لرفض الحقيقة. الله سبحانه وتعالى اعتبر هذا الأسلوب أوه من البيت الجمود، واعتبر أن أسلوب رفض الحقائق على أساس التعجب والغرابة أسلوب. مرفوض من هنا ندخل الى نفس هذا الاسلوب للاسف الشديد وقع فيه وفي حباله جمله من المسلمين بعض المسلمين وقعوا في هذا الفخ وفي هذا المطر وقعوا في هذا الاستدلال الواهي انشروا حقائقا وانكروا ثوابتا بدعوه تعزه أن هذه الحقائق عجيبة وأنها على خلاف المألوف وأنها محاطة بشيء من الغرابة وبما أنها عجيبة وغريبة فلا يمكن لنا أن نؤمن بها. هكذا بدأ الطرح مع قضية قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وأنا لما أقول إنكارها على أي مستوى حتى لا يصير في الكلام. على مستوى المصداق الان، احنا نتكلم الان عن المهدي عن الامام المهدي الثاني عشر من ائمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. رفضت هذه العقيده عند بعض الناس باي سبب باي دليل؟ بدليل ان هذه القضيه غريبه وان هذه القضيه على خلاف المالوف، وبما انها غريبه فلا يمكننا ان نعتقد بهذه القضيه. ان المسلم المسلم اللي يؤمن بالله القرآن هو ابعد الناس عن هذا الاسلوب، هذا الاسلوب في اسلوب الناس اللي ما دامت تؤمن بالله. اما المسلم
0: فالمفروض
1: به ان لا يسلك الغرابه في رفض الاشياء. المفروض بالمسلم ألا لا هذا المنهج في رفضه للاشياء، ليش؟ لان المسلم يؤمن بجمله من القضايا فيها مجال للغرابه والتعجب أكثر من قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أعطيك شاهد قضية يونس عليه السلام ودخوله في بطن الكرم. هذه القضية ذكرها القرآن الكريم، ولا يستطيع مسلم يؤمن بالله وبرسوله أن ينكر هذه القضية، ومن ينكر هذه القضية يخرج عن الإسلام، لأنه ينكر القرآن. هذه القضية لو جينا إليها وتمحلنا فيها لو وجدناها أكثر غرابة من قضية الإيمان المهدي صلوات الله وسلامه عليه من جملة نقاط ومن جملة جهات. الجهة الأولى أنه كيف يبقى إنسان بل يتكون من هذا اللحم والدم والعظم كيف يبقى هذا الإنسان في بطن وفي معدة الحوت هذه المعده اللي اقول لك ممكن تظهر حتى الحديث ها؟ شلون يستطيع الانسان ان يبقى في بطن الحوت؟ خلينا نقول يوم او يومين او ثلاثه كيف يستطيع الانسان بهذه القابليات ان يبقى في بطن الحوت؟ هذا امر جدا غريب من اين يقل له الهواء؟ من اين يقل له الطعام؟ كيف استطاع مقاومه الحوامض والافرازات اللي تفرزها في المعدة معده؟ طبعا ما يتعارض مع العلم شلون استطاع يونس عليه السلام ان يبقى؟ اكثر من هذا القران يقول فلولا انه كان من المسبحين لنبت في بطنه الى يوم القيامه، يعني توجد امكانيه إن, ان يبقى يونس عليه السلام في بطن الحوت الى يوم القيامه، بل اكثر توجد امكانيه إن, ان يبقى الحوت مو بس ما هو يبقى في بطنه على الحوت راح يبقى يعني توجد امكانيه ان يبقى الحوت ويونس في بطن الحوت الى يوم يبعثون وهذه القضيه اذا الانسان يريد يقف في البعد الغريب منها يجدها بدرجه من الغرابه اكثر بكثير من قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لكن مع هذا تجد كل المسلمين يصدقون بهذه القضيه ليش؟ فلما تتكلم مع شخص يقول لك هذه مصدق بها، طيب ليش تصدق بها؟ يقول لانها اولا مو غريبه، هذه القضيه مو غريبه، يدري عنها الغرابه، شلون تنفي عنها الغرابه؟ يقول لان القضيه مرتبطه بالله سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء، الله هو الذي ابقى يونس في بطن الحوت من دون ان يصاب باذى، الله هو القادر على ان يبقي يونس الى يوم القيامه، وان يبقي الحوت الى يوم القيامه. ما في غرابه لانها سبقت بالله سبحانه وتعالى. طيب احنا ايضا ندعي هذا الدعاء فاحنا لما نتكلم عن الامام المهدي سلام الله تعالى عليه ايضا نقول انها قضيه مرتبطه بالله تعالى. ما نقول ان المهدي الى بعد استقلال عن الله سبحانه وتعالى ما نقول ان قضيه المهدي غير متعلقه بالله لا ابدا نقول انها قضيه مرتبطة بتقدير الله عز وجل ومرتبطة بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذا ليس احنا لما نربط قضيتنا بالله سبحانه وتعالى ما تنتفي عنها الغرابة. لكن قضية أخرى لما ترتبط بالله سبحانه وتعالى تنتفي عنها الغرابة. فإذا ما ينبغي للمسلم أن ينهج هذا النهج وأن يترك هذا المسلك. ولذلك انتبهوا إلى أن هذا الإشكال، إشكال الغرابة فيه تشبه بمن رفضوا رسالات السماء فغيروا الشبهة وغيروا الاسلام بأسلوب آخر بأسلوب آخر هي الآن يعني الشبهات الواقع الحال تتجدد مع الأيام كل زمن تصاغ بأسلوب آخر أيضا حتى لا يقعون في ذلك المطب أجاوز قالوا قالوا طيب دعونا من مسألة الغرابة نقول ما الفائدة أنتم تؤمنون بإمام غائب وهذا الامام المفروض ان الائمه جعلوا كما تقولون عن جبن الهدايه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا. الائمه الله سبحانه وتعالى جعلهم هداية في الناس. طيب كيف تتحقق الهدايه من الامام غائب؟ ما هي الفائده من الامام غائب؟ لا تراه الناس ولا يتصل بالناس وعلى هذا المنوال تشوف جمله طويله
0: من الاعترافات
1: بعضهم يجي بقدر واسع يصيح ينادي الله اكبر تعتقدون بالمهدي متى يخرج المهدي؟ الا يرى المهدي الى حال الناس الى حال المسلمين؟ احنا في حال اليوم احوج ما تكون الى المهدي متى يخرج مهديكم؟ بعد شنو ينتظر المهدي؟ سفادة. هذا الاسلوب اللي هي كلمات قد تكون ظاهرة كلمات حق لكن ما يؤديها وجه الله. يطيح ليل نهار متى يخرج المهدي الذي تزعمون؟ ما الدنيا اليوم باحوج ما تكون الى المهدي. ان تعلم هذا تعلم ان قل لي انت تعتقد بالمهدي ولا ما تعتقد؟ يقول انا اعتقد بالمهدي لكن مو مثل عقيدتكم. شلون؟ يقول انا اعتقد ان المهدي سيولد. المهدي سيولد. طيب إحنا سؤالك لماذا لا يولد المهدي؟ اعوذ ما تكون اليوم المهدي، لماذا لا يولد المهدي؟ اجاوبك مباشره، يقول الامر بيد الله سبحانه وتعالى، احنا هذا امرنا بيد الله. خروج المهدي ايضا بامر الله سبحانه وتعالى، يعني لاحظ نفس القضيه هي ترجع الي واقع الحال. نفس الإنسان يطرح عليه، ليش ما يولد المهدي؟ خلي دعنا لمسألة الخروج، ليش ما يولد المهدي؟ يقولكم منادق المهدي بأمر الله سبحانه وتعالى، إحنا أيضاً نقول خروج المهدي بأمر الله سبحانه وتعالى، هذه عقيدتنا، إذا ما في لكن هي في واقع الحال دعوات للضجيج، للتعزيم، للتشويش، لا أكثر ولا أقل، أما المحتوى ما لها محتوى. يجي يسأل عليك من الإجوال، من فائدة من الإمام الغائب؟ حتى هو المشكلة لو كان هو يرفض كل قضية ثرية نقول إيه هذا عندنا نوع من المذاقية لكن هو يجي ويشكل الإشكال وهو يعتقد بعقيدة مشابهة شايف هذا هذا مشكلة المشكلة, المشكلة أن هو أيضا يعتقد بعقيدة مشابهة بل بالأضعف من, من هذا يعني هو نفسه من عام جاي يعترض على قضية الإمام المهدي ويقول ما الفائده من وجود المهدي بلا بلا من اتقان وبلا موافقه هو يعتقد الدجال وان الدجال موجود من زمن رسول الله صلى الله عليه واله الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى بالظهور، طيب الفائده من الدجال؟ شنو الفائده من الدجال؟ هذا اللي تقول عنه بعض الروايات، انا ما عندنا عقيده بالشكل بالدجال، لكن بعضنا بعضهم عقيده بالشكل هذا اللي تقول عنه الروايات ان له من القدره وله من التاثير كقدرة الله سبحانه وتعالى، ومثل ما بينت يقولون العلامة الفارقة ما بين الدجال وبين رب العالمين هي أن الدجال أعور وأن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور. والمصيبة لما ترجع للروايات الصحيحة تشوف فرق مشكلة أخرى. مرة يكون العور في العين اليمنى، بعض الروايات العور في, في العين اليمنى. وبعض الروايات العور في العين اليسرى. يعني إذا تجمع الروايات كلها يطلع عم. ما يطلع عم. بعض الروايات تقول اعور العين اليسرى بعض الروايات تقول اعور العين اليمنى المهم لك يعني إيه انسان يكيد المكيالين انت لا تعتقد وصرف القضيه على اساس انها غريبه على اساس انه ما منها جدوى فالمفروض ديك على اعتقد يعتقد عقيدة مشابهه لهذه العقيده لك تؤمن بشخص احنا نؤمن بولادة المهدي سنة 255 صلوات الله وسلامه عليه. أنت تؤمن بولادة الدجال قبل هذا ب 255 سنة. النبي صلى الله عليه واله رأى الدجال، يعني أنت الآن عندك الدجال عمره أكثر من عمر المهدي سلام الله تعالى عليه. وسلم. فإذا لا يصح للإنسان أن يرفض القضية على أساس أنه ما يقدر يستوعب الفائدة. أي ما الفائدة من الدجال؟ لا أدري. ما الفائدة من الخضر عليه السلام؟ الخضر على رأي أكثر المسلمين أكثر المسلمين يقولون أن الخضر حي وهو موجود وإن كان أنا قرأت رأي متناقض لابن تيمية في هذا الموضوع في مجموعة الفتاوى ابن تيمية في مجموعة الفتاوى مرة يقول الخضر مات ومرة يقول الخضر حي في نفس الكتاب فالمهم الرأي الغالب عند المسلمين أن الخضر حي طيب ما الفائده من الفطر وهو حال هذا ايضا سؤال ثاني ما الفائده من رسل وانبياء يرسلهم الله سبحانه وتعالى للناس فيقتلون في اول يوم من ارسالهم أه؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الروايات تقول ان بني اسرائيل كانوا ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس يذبحون 70 نبيا، كل يوم يذبحون 70 نبيا طيب رب العالمين يعرف ان هؤلاء الانبياء سيذبحون في اول يوم من من دعوته، ليش الله يرسلهم؟ هذه يعني كلها قضايا اذا اريد نقطعها بنفس الضابط انه ما هو المعنى وما هو الفائده وما هي الفلسفه؟ كلها تكون في واحد، مع كثير من القضايا لان احنا شنو نعرف من فلسفه الاحكام؟ شنو نعرف من فلسفه الاحكام اللي احنا نزاولها؟ ما نعرف في واقع الحال. لكن نتعبد لان هذا الامر صحت نسبته الى السماء، لان الله سبحانه وتعالى امر بهذا الامر، بالتالي الانسان المسلم اذا ثبت عنده بالدليل ان هذا الامر امرت به السماء او ايدته السماء لا ينبغي له الا ان يسلم، فلا وربك. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هو هذا المسلم هذا المؤمن المؤمن هو الذي يسلم لامر الله سبحانه وتعالى هذه مساله مساله ثانيه هذا اللي يصيح من من الصباح الى المساء متى يظهر المهدي ومتى يخرج المهدي واللي ينتصر قلبه على المهدي ويستعمل هذه الصيحات قلت لك للتشويش. اقول لك انت ماذا فعلت للامام اللي كان قبل المهدي؟ اللي سمع الان يقول هو حريف جدا على خروج الامام لكي ينضوي تحت لواءه. طيب انت الامام اللي كان قبل المهدي، 11 امام عندك قبل المهدي، ماذا فعلت لهم؟ شنو كان موقفك مع هؤلاء العله؟ ها؟ موقفك كان سلبي؟ ابرم لبغداد لنفس زكية تظننها الرحمن في الغرفات قبور بكوفان واخرى بطيبته واخرى بفخر ما لها قدوات وقبر بقوس لنفس هذا حال الأئمة, الائمه اللي سبقوا المهدي اللي انت الان قاعد تتباجى على قضيتهم في واقع الحال شنو سوت لهم الامه؟ ها؟ هذا مثل واحد يقول عمر صديق كان يحلف لي. امر صديق كان يحلف لي ان نفت نحى وان شدوت شدى واذا مشيت الى المنور مشى واذا قعدت لحاجه صعد صدقته فجعلته عبدي وجعلت من نفسي له عبدا لكنني لما نظرت له واجرت طرفي لم اجد احدا. كان يقول ويتكلم وفي كل هذا لكن لما جد الجد وكان وقت الحاجه لكنني لما نظرت اليه لما اجرت طرفي لم اجد احدا، ما لقيته موجود في ساحه القتال، اسد علي وفي الحروب عامة. انت ماذا فعلت إمام اللي سبق المهدي؟ والامام اللي قبله؟ تدرى انت الإمام الحزر العكري بعضهم بعض الكتاب وبعض المحسوبين على العلم يضعفه يقول الحسن العكري ضحيف ما تقبل عنك هذا المستوى بعضهم يتابعوا في الإمام الصادق كلام الله تعالى عليه واحد من الجهابدة يقول كل إذا رأينا طالب العلم طالب علم الحديث يذهبوا إلى جعفة لجل محمد ضحفنا عليه يقول لك انا واحد من الطلاب يذهب الى جعفر بن محمد لياخذ منه علم الحديث نضحك عليه، ليش نضحك عليه؟ يقول لي انت جعفر بن محمد ما يحصل الحين. فاذا هذه جموع التماسيح واقع الحال ما يمكن ان تتبع الانسان صاحب البصيره. انت اللي تتباكي على المهدي وتحاول من خلال هذا الاسلوب ان تشوش على النظريه اعطينا السجل تبعك اعطينا قراءتك ماذا فعلت انت لمن سبق المهدي؟ التاريخ يشهد ما فعلته وما فعل غيرك دي. ندخل الى عمق الموضوع هذه القضيه المهمه انه ما الفائده من هذا الامام الغالب؟ طبعا لا شك ان كل اتباع مذهب البيت يحفظون هذا الحديث. هذا الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه واله جابر بن عبد الله الانصاري يسأل النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث مروي عن الإمام الصادق سليمان بن أبهاران، يسأل الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يقول له ما الفائدة من الإمام الغائب المكتوب؟ وهذا الحديث مروي بتوقيع خارج عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو المؤدى واحد والمعنى واحد، وأما وجه الإنتفاع به فكالشمس الى غيرها السحاب هذا يحفظه كل الناس لكن تدري ترى هذا الحديث وهذه الاطروحه تتضمن كل المسائل المتعلمه انا جواب شافي وجامع ومانع في هذا الجواب أجود عن كل التساؤلات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه واله جمعوا بهذا الجواب مختلف الضياع والبركات التي تنعكس من وجود الامام صلوات الله وسلامه عليه الى هذه الامه ولذلك صاحب البحار المجلسي قيد الله ثراه يرع لهذا الحديث ثمانيه اوجه ثمان اوجه يشرح هذا الحديث في بيان دلاله هذا الحديث ويقول بعد ذلك وله ثمانيه وجوه اخرى لم اذكرها ذكرتها بنفسي يقول بعد أكو وجوه ثمانيه يعني المجلس في وحده عند أكثر أو ما يقارب ستة عشر وجه من وجوه تفسير هذا الحديث ودلالات هذا الحديث اللي منها أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمان لأهل الأرض كما أن النجوم وكما أن الشمس أمان لأهل السماء الشمس بوجودها خلف السحاب يقول ان هذا الكون لا زال على استقامته ولا زال على دائرته الصحيحه. اذا ذهبت الشمس ذهب هذا الكون وكذلك الامام صلوات الله وسلامه عليه اذا ذهب الحجه او اذا الية الارض من الحجه ساقت الارض لاهلها هذا واحد من المعاني ومعاني كثيره انا في وقع الان اريد ان اتكلم في قضيه خارج المعاني الثمانيه وان كانت تلتقي بالمعدات. وظيفه الامام سلام الله تعالى عليه هي الهدايه. وظيفه الامام هي الهدايه ولذلك حينما ذكر أئمة, ائمه الهدايه القران ذكر نوعين من الائمه ذكر ائمه الهدايه وذكر ائمه الضلال. حينما ذكر أئمة الهداية شفعهم بهذه الكلمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا حينما ذكر الإمام ذكر معها الهداية لماذا؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أول عمل وأهم وظيفة وأول وظيفة من وظائفه هي تحقيق الهداية للناس وهذا المعنى متحقق في وجود الامام ابن هدي صلوات الله وسلامه عليه. الامام ما خرج عن هذا السياق، وجوده باب هدايه للناس، ما يعني الهدايه؟ الهدايه يعني ان تبقي الناس على الصراط المستقيم وان تمنعهم من الضلال ومن الذهاب الى السبل. الهدايه هذا معناها ان تجعل الناس، استقم كما أمر تجعل الناس على طريق الاستقامه وان تمنع الناس من الذهاب الى الضلال والى معسكرات اخرى.
0: إمام المهدي رواه الله وسلامه عليه بوجوده
1: يقول للناس هذا المعنى. كل انسان يؤمن بوجود الامام لا يستطيع ان يذهب الى معسكر اخر. لا يستطيع ان يذهب الى جهه اخرى. شويه تدري الله يبارك فيك المعنى دقيق. انا لما اعتقد بان الامام موجود والحجه موجوده فهل يصح مني؟ وهل يقبل عقلي؟ وهل يقبل تديني؟ أنا أذهب إلى محل آخر وإلى طريقة أخرى؟ لا ما ما دام حجة الله موجودة فلا يحق للإنسان المؤمن أن يعرض عن حجة الله سبحانه وتعالى. فوجود الإيمان يعني الإمام لسان حاله أنه ينادي إلى الناس أيها الناس لا يحق لكم أن تعرضوا عني فأنا حجة الله وأنا موجود. غاية ما في الامر انني غبت عنكم او انكم غبتم غبتم عني على خلاف التاويلات بالتي بيني وبينكم حاجب لسبب من الاسباب انا بينكم اراكم وتروني ولذلك كل الناس حينما يخرج الامام امام الله تعالى عليه يقول قد راينا هذا كل الناس يقولون هذا الشغف رايناه هذا الشغف مر علينا في يوم من الايام هو بيننا ولذلك الإمام في وجوده في وضع الحال يثبت العقول ويثبت القلوب ويثبت اليقين في نفس الإنسان المؤمن ولذلك يؤمن بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له يقين يختلف عن اليقين الذي يحمله الذي كان عنده اليقين طبعا الذي يحمله من لا يعتقد الإمام المهدي فأيضا وجود الإمام يعني هذه أهم القضايا أن الإمام توجد منه فائدة وفي وجوده فائدة كبيرة جدا ما هي الفائدة؟ أنه يثبت القلوب على الحق أنه لا يعطي للإنسان مبررا بالذهاب إلى فريق آخر أو إلى جهة أخرى يبقي الإنسان على الصراط المستقيم فهو هداية للعقل وهو هداية للسلوك سلوك الإنسان اللي يعتقد بالإمام المهدي ايضا يكترث وهذا ان شاء الله سابينه في الليله اللاحقه. هو هدايه للعقل في وجوده هدايه للعقل يمنع من الضلال وهو هدايه للسلوك وهو هدايه للروح يخلق في الروح حاله من الاستقرار وحاله من التطلع لنصر الله سبحانه وتعالى. القلب اللي يرتبط بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا يعرف اليأس أبدا حتى عن الغاب يعرف أن النصر حليف لأولياء الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله غاب عن قومه ثلاثة أيام كما يقولون في غاب الغاب النبي ثلاثة أيام كان في غيب انقطع عن الناس رأيت ما في الأمر هذا الغيب استمرت ثلاثة أيام، وإلا إذا غيبه ما يقدر يتصل بأحد ولا واحد يتصل فيه، لكن هذا لم يمنع من أن يكون النبي صلوات الله وسلامه عليه منتصرا، لم يمنع من أن ينتصر الرسول، موسى عليه السلام
0: غاب عن قومه،
1: عليه السلام غاب قومه،
0: محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: غاب عن قومه كلنا اختلاف وقت الغيبة لكن عنوان الغيبة موجود في اولياء الله لكن هذه الغيبة ما تمنح من النصر الذي سيتحقق على يد اولئك الأولياء فهذا هذا الحال من اليقين بالنصر ومن الثبات والأطمئنان بالنصر تمنح. تمنح تمنح الروح بحالة من الثبات وبحاله من الاطمئنان وبحاله من الاستقرار النصر حليف لاولياء الله سبحانه وتعالى النصر حليف للامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه حتى ولو كان غائبا النصر حليف لاولياء الله تعالى حتى لو قطعوا بالسيوف اربا النصر مع الحق ومع الحق حتى لو يقطع هذا الويل بالسيوف حتى لو كريت أوداجه حتى لو كان قده مسرحا لسنادك الخيول يكون هو المنتصر ظنوا بان قتل الحسين يجيبهم لكنما قتل الحسين يجيبا هذا المعنى اللي كان يؤكد على اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ما يجي واحد للامام زين العابدين يقول يا ابن رسول الله انتهت الحار ورجعتم إلى المدينة على خلاف الصورة التي خرجتم منها من هو المنتصر؟ وهذا سؤال مطروح ومشروع أنه هذه الحرب وهذه الواقعة وهذه الحالة اللي حصلت بد فيها من منتصر بد فيها من خاسر من هو المنتصر يا ابن رسول الله؟ لإمامي يقول لأ إذا سمعت المؤذن يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله الامام يقول اذا سمعت الموذن يوذن ويقول اشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ال محمد تعرف حينها من المنتصر، المنتصر هو الحسين لان بقيت الاهداف التي خرج من اجلها ابو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا النصر كلف، نصر اخذ تضحيات كبيره وتضحيات مهمه، قتل الابطال وقتل الرجال وقتل الاطفال وتبيت حتى النساء المخدرات. وهذا اكثر شيء يعلن الانسان الغيور ان تطب الحرائر وتثب المخدرات زينب واخوات زينب أه؟ لذلك يروون السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه خرج مع اخيه هو واخوه خرجوا لزياره الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان عندهم راحله واحده دابله يقعدون عليه يركبون عليها وتوجهوا لزياره الحسين عليه السلام فالطريق الطريق على امرأة قد أبناها التعب وجلست على الطريق. نظر إليها فسألها أمة الله إلى أين تريدين؟ وين متوجهة؟ قالت أريد أريد زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه متوجهة لزيارة أبي عبد الله القشيم. وقد أرهقني التعب فجلست بك أرتاح. أمة الله إحنا عندنا هذه الدابة وإحنا نقدر نكون في قبلتك، أنت تعالي أصعدي على هذه الدابة. اركبي على هذه الدابه نوصلك الى حيث التكايين وان شاء الله احنا نكون في خدمتك واحنا نكون الممنونين. فعلا جزاهم الله خير الجزاء لكن كانت عندهم مشكله شلون يركبون هذه المراه وهي ليست من المحارم؟ شلون يخلون هذه المراه تقعد على الدابه والدابه نوعا ما مرتفعه؟ فوجدوا طريقه، وجدوا حل لهذا الموضوع، قال له الحين قال, قال واحد من عندنا يضطجع على الارض على هيئه التاجد، شلون التاجد بالصلاه؟ شلون الانسان اللي يسجد بالصلاه؟ واحد يكون على هيئه التاجد والثاني يكون على هيئه الراكع، فهذه المراه تضع قدمها على التاجد اولا على ظهر الشخص اللي سجد، ثم تضع القدم على رأي على ظهر هذا الرجل الراكع فتصعد الى الدارجه. هل هذا اقتراح مقبول فعلا واحد من حدهم تمدد على الأرض على هذه على هيئة الإنسان الساجد والثاني فعلا على هيئة الراكع وجد هذه المرأة وهم قد أغمضوا العين صعدت على ظهر الأول وعلى ظهر الثاني وارتقد على ظهر الداب الراكع رفع رأسه لكن الساجد بقي على حالته الآن يرفع رأسه بعد قليل يرفع رأسه حالة السجود اخوه طعطع اليه يرى ما الامر يقول لما ادنيت سمعي منه سمعت نشيجا وبكاء مريرا ونظرت واذا دموعه قد سرت على الارض اختلط التراب مع دموعه واطال البكاء والانين قلت اخي ما الذي يبكيه قال أخي لا تذكرت موقف عمتي زينب حينما جاءوا لهم من نياق و أرادوا أن يركبوها هذا واحد من المواقف اللي احتارت بي بنت تأمير المؤمنين أكو جملة مواقف مواقف الحيرة احتارت فيها زينب ماذا تطرح واحد من عندها هذا الموقف حينما اركبت النساء والاطفال وما بقي الا هي وزيد العابدين جاءت اليه قالت عمه تعال انت مريض انت عليم تعال لكي اركبك على ناقتك قال عمه ان اركبتني من الذي يركبك إش انت؟ اشلون انت امراه تعالي لاركبك على ناقتك وفعلا ماذا تصنع؟ كيف اصعدت؟ قال أن ضعي قدمك على فخذي، أجي على فخذي أدي علي فخدي أدي على الناقة، ولكن الرواية تقول أن الإمام ما تمالك من شدة الضعف حينما وضعت قدمها على فخذ الإمام هوت هي والإمام على الأرض عندها دارت قصرها إلى جهة العرقم قالت أنائم أنت أبن أخي عباس أنت الذي اخرجتني من موطني واركبتني في محملي قم الآن وركب اختك يا عباس يا, 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 يا عباس منت اللي جبتني جبتني
0: يا 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 أخي يا ركبتني يا قلبي يا يا, يا يا
1: يا 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 اني <تصفيق> يا <تصفيق>
0: حمايه <تصفيق> الى العدايا النهروني
1: الهي نسالك وندعوك ونتوجه اليك باحب الخلق عليك محمد وال محمد اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات وجنبهم كل سوء وبلاء ومكروه اخوه الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا تقضي حوائجهم شافي مرضاهم والى امواتهم وامواتنا وموت المؤمنين جميعا لا سيما موت المؤسسين والباذلين والقائمين على هذه الخدمه رحم الله من اهدى ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد وال محمد